Kanal'dan Mutlumaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Evet, sanki hayatın e, kötü bir hatırlatması gibi bir bölüm. <gülüyor> e, election Night. Tam kendi seçim gecemizin üzerine sinirlerimizi aldırmışçasına izlemek durumunda kaldığımız bir saksaşın bölümüydü. Niye insana şey diye hissettirmiyor mu? Sırf bizim değil böyle dertler herkesin var benzer endişeleri diye böyle yani bir, bir global bir kardeşlik hissiyatı gelmedi mi sana? Hayır gelmiyor. Çünkü Amerika'nın en kötü koşullarda bile hala bizden e, yargı en azından işleyen bir yargısı olduğu için yani neyse şu an gerçekten ben zaten bir haftadır canımdan bezdim. O yüzden seçim <gülüyor> Türkiye seçimlerini daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet Arda yap bakalım şu ya. ee, Bir political ekonomist olarak bu bölümü konuşmayı heyecanla bekliyorsun. Evet. Bir haftadır yani, seni dağılıyorum değil mi? Şu bölümü konuşalım diye. <gülüyor> şu anda sesindeki enerjiden de anlaşılıyor zaten. <gülüyor> Yo sesimin enerjisi gayet iyi. Sadece bu bölümü konuşmak için e, hevesim yok yani. Belli tahmin edilebilir sebeplerden ötürü. Evet bu kadar ısrarla bu bölümü konuşmak istiyorsun. Demek ki bir e, bildiğin düşündüğün var diye düşünüyorum Arda'cığım. Yap bakalım e, şovunu bize. Acayip baskı altındayım ya şu anda. <gülüyor> ee, Buradan bir paper çıkarmanı bekliyorum yani. Top 3'i basarsın diye düşünüyorum. Top 3'i değil öncelikle bizde top 5 vardır canımın için. Top 5 basarsın o zaman. Ee, maddi hata yapmadan devam edelim mümkünse. <gülüyor> Ya birincisi biraz hayal kırıklığına uğradık mı? Sanki böyle çok daha hareketli bir şey. Yani şu bakımdan tabii çok böyle hareketli falan kaotik her şeyin üst üste geldiği böyle iyar vardı ya yani eskiden hani böyle evet. sürekli böyle tek şeylerle şey, bütün geceyi böyle anlatırdı falan filan. Onun gibi bir bölümdü ama sanki daha çok ya biraz şeyden Sen devrim dolayı. olacak zannediyordun. Ben, e, trailerlardan. Ben genel olarak ki, bu hafta devrim olacak zannediyordum. hepimiz bu hafta devrim olacak zannediyorduk. Yanıldık. E, yani şey yo bence ee, ben hayal kırıklığına uğramadım ee, artık Saksaşı'nın bu sezonunda özellikle 3. E, bölümde yaşadığımız e, büyük finalin yani büyük e, durumun nasıl yansıtıldığını da gördük e, yani daha çok daha büyük büyük işlen, işlenecek bir şey beklemiyorum ben bu sezon önümüzdeki 2 bölümde de beklemiyorum zaten bir bölümü cenaze hı hı Sonrası ne bilmiyoruz. <gülüyor> Göreceğiz öyle. Şey, ben biraz şeyden dolayı da e, beklentiye girmiştim canım. Yani bu sezon başı röportajlarında Jesse Armstrong şey demişti yani 8. bölümü izleyince çok şaşıracaksınız falan demişti. Biraz o yüzden de e, bir beklentiye girdiğimi düşünüyorum açıkçası. Yani e, bence genel gördüğümüz Succession bölümlerine biraz Tezat bir bölümdü. Hı hı. Çünkü bütün bu politik düzenin Saksaşı'ndaki kendi aileyle ya da sadece ATN'le falan ilgili olmasına çok hı. alışmıştık. Bu sefer biraz daha dış dünyayla ilgili hı hı. belki dünyanın gidişatına dair söyleyecek bir, bir şey iyi olan bir bölüm. Yani Saksaşı'nın kendi trajektörüsü içinde bana ilginç geldi. Evet. Böyle bir seçim yapmış olması yani bayağı politikadan medyanın özellikle Amerika'da medyanın nasıl bu tarz seçimlerde belirleyici rolü olduğundan, enstrümantal olduğundan filan bahsediyorlar. E, Saksaş'ın bunu pek yapmıyor. Saksaş'ın çok daha mikro bir dünya ile ilgileniyor. Çocukların işte kendi aile travmalarıyla ilgileniyor filan. E, tabii ki belki 
evrensel bir zenginlik meselesi var, ayrıcalık meselesi var, sınıfsal durumlar var filan ama bu kadar güncel bir politik meseleyle ilgilendiğine ilk kez ha belki Me Too meselesini de katabiliriz bunun içine bu gemideki te- tecavüz meselesini <gülüyor> ee, ama sanki burada çok daha direkt bölümün sadece e, belki kişilerin kendi çıkarlarının da ötesinde bir gerçeklik olduğunu bize hatırlatması açısından Saksaş'ın kendi içinde Saksaş'ın dünyasının kendi içinde bir değeri vardı bölümün ee, ama yani böyle hani çok revel, revel, şey revelasyonlardan başka aydınlanmalara koşuşturan <gülüyor> ve bize pek de bilmediğimiz bir şey anlatan bir bölüm değildi. Yok ama şeyine katılıyorum dediğim gibi <gülüyor> e, sezon başından beri şey diye anlatıyoruz ya işte işle e, duygusal çalkalanmaları birbirinden ayıramayan insanlar bu ikiliye bir de işte siyasi bir çalkalanma eklenmesi güzel bir ekleme o yani televizyonculuk bakımından güzel bir ekleme oldu It Was A Good Night Of TV romanında evet. dediği gibi ama bu dedi, az önce dediğin işte yani genel olarak işte bu siyasi siyasette medyanın yeri falan filan diye konuşmaya başladık ya biraz o bana fazla bir şeyler düşündürdü şimdi orada o yüzden bir kendi adıma bir 5 dakikalık bir tırat yapacağım izninle hazır mıyız hazırım abi <gülüyor> yok şu ya bu bölüm bana düşündürdüğü şey şu politik ekonomi çalışan bir <gülüyor> insan. Ya yani bu bölümde esol sound etmemenin bir yolu yok artık. O yüzden bence ee, buradan devam ki. Hayır, hayır aslında esol sound etmemek için şöyle girecektim ya. Bu konu üzerine bir buçuk kitap okudum ve çok derin fikirlerim ha, var diyerek o, anlatacağım evet. da o yüzden. Okay. Ee, şey ya bu Amerika'nın siyaset sistemi genel temsile dayalı bir siyaset sistemi olsun diye kurulmuş bir sistem değil. Ya burada hiçbir zaman yani işte bu founding fatherlar diyorlar ya işte kurucu ülkenin kurucu babaları. Aha. Ya onlar hiçbir zaman zaten biz genel insanları temsil edelim diye bir derde düşmemişler yani Fransız devriminde insanların en azından söylem düzeyinde olduğu gibi. Ee, ya bu insanların bu siyasi sistemi kurarlarken tek amaçları şey e, biz e, 20-25 kişiyiz hadi bilemedin 30 kişiyiz hepimiz toprak sahibimiz hepimiz zaten içinde bulunduğumuz şehrin ve işte eyaletlerin önde gelen insanlarıyız hepimizin temsil ettiği bir takım e, şeyler var e, politikalar var işte e, bağlı olduğu bir takım işte görüşler var bu görüşleri aramızda en kolay şekilde nasıl anlaşarak çözebiliriz bu bir pazarlık sistemi bu bir şey değil e, ya yani Dolayısıyla bölümün sonlarına doğru hani menken çıkıp şey diyor ya yani işte bu pazarlığa dayalı bu sistemi ben böyle temizlemeye geldim böyle tertemiz insanlara ihtiyacımız yok mu falan filan diyerek böyle dünyanın en çirkin popülist konuşmasını yapıyor ya aslında haklı da bir yerden geliyor ya ben bu bölümün bana düşündürdüğü şey şu yani tabii ki bu bahsettiğimiz siyasi sistem işte 18. yüzyılda falan yani bir grup işte köle sahibi toprak ağası diyebileceğimiz falan insanların kendi aralarında yani işte endüstriyeleşmeden önce kurulmuş bir sistem aslına bakarsan ama işte Endüstrileşme artınca, o kapitalizm artınca ve bir takım böyle o insanların dışında da bir takım güç odakları sistemde kendini hissettirmeye başlayınca işte bu Roy ailesi gibi. Hmm. O zaman bu denge ciddi anlamda kalkıyor. Çünkü o, o insanların da pazarlık yapabilmesi, işte kendi aralarında alışveriş yapabilmesi, alver yapabilmesi için bir alan ortaya çıkıyor. Hmm. Ve bu sefer bu insanlar siyasetin içerisinde olmadığı halde yani resmi olarak siyasetin içerisinde olmadığı halde bu pazarlığa dağılı sistemin dışından içerideki insanlarla pazarlık yapabilmeye başlıyorlar. Bu da sistemin aslında olması yani ideal bir dünyada olması gerekenden ya da başta kuran insanların hayal ettiğinden çok daha çarpık bir şekilde işlemesine sebep oluyor. Ya yani Bunun birinci 
şeyden görebilmemiz bence çok enteresan bir şeydi. Yani Hı-hı. siyaset dediğimiz şey sadece siyasilerin kendi aralarında pazarlık yapabildiği bir şey değil. Zaten sadece, sadece siyasiler kendi arasında pazarlık yapılsa Amerika'da bu bir sorun değil. Çünkü sistem zaten bunu gerektiren bir şey. Ama siyasilerin dışarıdaki insanlarla pazarlık yapabilmesiyle beraber çok daha büyüyen ve böyle karmaşıklaşan, girifleşen bir ağ. Ama bu Amerika'ya içkin bir şey değil. Evet. Ama işte bu, bu konunun Amerika'ya özgü... Yani kapitalizme içkin bir şey olabilir ama Amerika'ya içkin bir şey değil bu ya da Amerika'ya özgü bir şey değil. Yani Türkiye'de de e, yani Election Night'ta gördüğümüz işte balkon konuşmasını kim önce yaparsa ve hangi medya kuruluşu işte sonuçları nasıl lanse ederse güç onun elinde oluyor yani bu çok basit bir şey. E, medyanın da gücüyle ilgili bir şey söylüyor. Sadece medyaya sahip olan ailelerin ya da bir takım başka e, politik olarak ülkenin gidişatını etkileyen e, büyük ailelerin e, kontrolünde değil. E, ama şey bu balkon konuşması dediğimiz şeyin meşruiyeti Türkiye'de ve Amerika'da başka yerlerden geliyor. Türkiye'de bunun arkasında hala bir milli irade söz konusu olduğuna dair bir açıklama yapıyorsun. Yani işte o te- temsilden geliyor benim gücüm meşruiyetim falan diyorsun. Tabii ki işte erken kazanan falan filan öne geçiyor ama e, Amerika'daki balkon konuşmasının ya da zafer konuşmasının temsil ettiği şey insanların sizi seçtiği değil. Oradaki şey Amerika'da o sistem içerisindeki bir takım güç odaklarıyla doğru anlaşmaları yaptığınız ve bu anlaşmaların sonunda sizin kazandığınızı açıklayabilecek kadar, onu destekleyebilecek kadar güç odağının sizin arkanızda olduğunun ilanı o. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla oradaki zafer konuşması zaten şey anlamına geliyor. İşte hani zaten ben kendi diyor ya hani çok böyle saygı duyulan bir kurum beni açıkladı diye. Bu şeyden dolayı değil. Kurumun saygı duyulmasının aslında işte halkın iradesini doğru temsil ettiğinden falan gelmiyor. Yani diyor ki bakın işte sistem içerisinde ağırlığı olan ve pazarlık yapılması gereken birkaç insanla ben pazarlık yaptım ve kazandım. Hı-hı. O yüzden biraz daha farklı bir şeyi e, temsil Hı-hı, ettiğini düşünüyorum. Ya bir de zaten şey meselesi hep oluyor orada. E, ya Menke'nin işte yani işte aynı Trump gibi ya da aynı George Bush gibi yani oyun yüzde almadan seçildiği neredeyse garanti hani o sistemde öyle bir şey de söz konusu olabiliyor ya Tabii. şimdi burada Yunus Emre Erdoğan yapayım ufak <gülüyor> demek yani dolayısıyla şey yani zaten o konuşmaya çıkarken de hiçbir zaman bence şey işte halkımızın büyük kısmı beni tercih etti falan filan gibi bir gösteri yapmıyor derken bu esnada Şiv e, kendi evimizdeki şey kendi e, dizideki Şiv'in aksine kendi hakkını aramak için bas bas bağırdı ve gerçekten şu anda ayağa kalktı gerçekten isyan ediyor. <gülüyor> bir isyan ayaklanma söz konusu evimizde evet. Peki Şiv demişken bizim evdeki Şiv'den saksaşındaki Şiv'e dair söylemek istediğim bir şey olur mu? Menkenle ilgili Menkenle ilgili son bir de şey, şey ekleyeceğim. Ee, ya bu sistemin bu bu siyasi sistemin doğurduğu bir başka sonuç da şu. Ee, 50 ayrı işte eyaletten gelen insanların 50 ayrı eyaletteki insanları böyle makul bir şekilde temsil ettiğine dair bir varsayım üzerine kurulmuş. Yani işte sen o yerin önderisin ve oradaki insanları temsil edeceksin. Yine bu post-industriyel toplumlarda bu denge ortadan kalkıyor. Çünkü artık Kaliforniyalılık ya da işte New Yorkluluk ya da Pensilvanyalılık diye bir kimlik yok. Yani evet. liberallik ya da muhafazakarlık diye bir kimlik var. Tabii. Dolayısıyla bu sefer bu pazarlık yani bu sistemin işleyebilmesi için 
için işte birden fazla insan, çok sayıda insanın kendi şeyini, onu seçen insanları temsil edebilme kabiliyetinin olması ve böyle çok ayaklı bir yapı olması lazım. Bu kadar bölünmüşlük bir noktadan sonra şeyi, o sistemi kurtarıyor aslında. Halbuki iki kutuplu bir sistem olunca, yani üst kimlikler çok baskın çıkınca bu sefer o da sistem bir hayli krize götürüyor. İşte Mankin'in böyle çok popülist bir aday olması ve işte bütün bu popülist retorikle konuşma yapması falan filan biraz ona dair de bir şey anlatı. Yani sistemin başarısız olduğunun bir başka göstergesi. Yani bu işte çok özür dilerim. Metin burada az <gülüyor> kedilerimiz de, dinleyicilerimiz de üzülüyorum burada. Ne diyordum? Yani şey, yani sistemin başarısızlığının bir başka göstergesi. Bu başarısızlığı körükleyen bir şeyin de işte bu Roy ailesinin sürekli işte o üst kimliği bastırması ve işte onların şeyinin ankırının işte böyle saçma sapan konuşmalarla bir takım şeyleri fisteklemesi falan filan. Yani aslında yine yani bu kapitalist bir toplumda arkasında gücü alan bir medyanın bu sistemi ne kadar kolay istismar edebileceğine de bir gösterge. Peki sence bu bölümün derdi ya da Jesse Armstrong'un derdi gerçekten Amerika'daki ya da Amerika'daki demokrasi modelini benimsemeye çalışan dünyadaki diğer ülkelerle ilgili böyle bir hani hem kapitalizm eleştirisi yapalım hem bu sistemin aslında ne kadar arkayık ne kadar yavan bir şey olduğunu gösterelim ne kadar ilkel bir şey olduğunu gösterelim. Ee, bu muydu sence? Yok, yok şey değil. Ya, o kadar iddialı Cesi olduğunu düşünmüyorum. Ama derdi. şöyle bir derdi olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ş iş dediğim şey, business dediğim şey, anlaşma dediğimiz şeyle siyaset birbirinden hiçbir zaman o kadar uzak şeyler olmadı aslında. O yüzden de biz işte 4 sezondur Saksaş'ında işler, anlaşmalar izlerken aslında bir taraftan da siyaset, siyaset izliyorduk. Ee, çünkü siyaset de işte bu uzlaşma, anlaşma ticaret üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla bunları birbirinden çok da ayrı tutamayız ve işte bunları böyle sistemden ayrı kendi içerisinde kavgalı bir aile olarak izole bir aile draması olarak anlatmak mümkün değil. Hı hı. Diye bir fikir ortaya koymaya çalıştığını düşünüyorum. Hatta bence o yüzden hani bu bölümün son cümlesi var ya Kendall Fikret'e şey diyor bazı insanlar anlaşma yapmayı bilmiyor Fikret falan diyor. Hı hı. Ya O yüzden onun çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü orada dediği yani şey aslında ya işte bu anlaşma dediğimiz şey aslında sırf iş dünyası falan değil. Yani bazı insanlar siyasetten de anlamıyor falan demeye getiriyor o lafı. Hmm. Ee, ya biraz o Jesse Armstrong'un kendi düşüncesi olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümü onu anlatmak için biraz kullanmış ama tabii oradan böyle bir siyasi bağırış falan filan devrimsel bir şey çıkartır mı? Çıkartmaz. Yani öyle bir tespiti ortaya koymaya çalışmış diye düşünüyorum. Anladım. Şif. Evet çok iyi. Eee Political ekonomi de değil. Ne, ne anlattın şu an acaba bize? Ne yüz biri gördük? Yo yani işte biraz işte yani dandik siyaset bilimcilik yani Olsun, bu. Peki. Ne yapalım? Ee, Şevin neden hala Madsen'la bir çıkar ilişkisi olduğunu anlayamıyorum. Hı hı. Bir açıklamam var mı buna? Ee... Yani bu evet burada biraz dizi şeyi açık açık söylemedi tabii. Geçen bölüm Metsin'in Şiv'e bir şey önerdiğini görmedik. Hatta bilakis önermekten, önermekten kaçtığını, kaçtığını gördük. E, gördük ama herhalde hala Metsin'den olan beklentisi kardeşlerinden olan beklentisinden daha yüksek gibi hissediyorum ben. Ya da e, gerçekçi olmadığını bile bile Metsin'den 
Madsen'ın yani kardeşlerini alt etmek için hala bir şans olarak görüyor Madsen'ı. Öyle bir olasılık da var. Tek başına kalmak çünkü orada onu çok zedeleyecek. Zaten şu an çok şey bir pozisyonda, kırgın bir pozisyonda, kırılgan bir pozisyonda. <gülüyor> ee, Tom'la çok kötü bir noktadalar. İşte baba gitti, kardeşler sürekli e, otoritesini alt etmeye çalışıyorlar ya da saymıyorlar. O yüzden biraz Madsen'a mecbur kaldı gibi bir durum var. Evet kaldı ama işte kocanla kavgayı doğru zamanda edeceksin herhalde. Evet, ya. Çok kötü bir gün seçmiş kendisine şey. Yani şey zamanı da çok kötü bu arada yani hamileliğini açıklama zamanlaması. Yo bence çok akıllıca yaptı. Gerçekten. Evet. Yani çünkü zaten bunu konuşmak istemiyor ki şey. Bunun hakkında Tom'la bir fikir tiyatrosunda bulunmak bununla yüzleşmek istemiyor. Bununla yüzleşmek istemediği yani bununla yüzleşemediği için de Tom'un da yüzleşemeyeceği ve Tom'la da yüzleşemeyeceği bir noktada ona söylemeyi tercih etti. Bence o çok akıllıcaydı. Ama Tom'un sen bana ayak mı yapıyorsun, numara mı çekiyorsun, taktik mi bu demesinden alınmadı mı diyorsun yani? Yani hak etti biraz. O öyle bir noktada söylediği için ve <gülüyor> uzun bir süredir sakladığı ortada olduğu için çünkü iki gün önce yaptıkları seksin bir ürünü olmadı. Açık yani bu. <Gülüyor> ee, ve Tom da işte artık kaçıncı haftada bilmiyorum ama amniosentez yapılabilecek büyüklükte bir bebek olduğunun ve ona söylenmediğinin farkında. <Gülüyor> yüzden... Tom kesin de bunların farkındadır. O kokulu kafasıyla. Yani o gün pek bir şeylerin farkına varabilecek gibi değildi haklısın ama ee, yani neticede ben oradaki soruyu çok da aşağılayıcı ve şive hani bunu nasıl aklına gelir falan gibi bir noktadan görmedim. Bence makul bir sorgulama. Hı hı. Özellikle Şiv'le geldikleri nokta açısından makul bir sorgulama. Hı hı. Ee, böyle. Peki. Bölümün kaybedeni Şiv midir yoksa gözüne vasabi kaçan şey Eğitiye'nin emin çapası mıdır? Eğitiye'nin emin çapası kesinlikle. <gülüyor> Bu bölümün her türlü kaybedeniydi. Eee Galiba şeyin kızı da bölümü kaybedenler arasında. Kendinin kızı, kızı Vera'ya. İşte anlaşma yapmayı bilmiyor bazı insanlar. Galiba pardon. Evet. Evet bayağı ee... Evet onlar galiba bölümün kaybedeni. Herhalde ATM bölümü kazananı. Yani bayağı. <gülüyor> Bilmiyorum tabii şimdi daha seçim sonucu henüz belli olmuş değil. ATM bir risk aldı. Evet. Bir kumar oynadı. Onun sonucuna bağlı olarak gerçekten ciddi bir reputasyon kaybı da yaşayabilir. Ee, i̇kinci tura mı gidecek yani? Orada da mı ikinci tur izleyeceğiz? <gülüyor> ya bir de dizinin sezon finalinin e, yine bizim bir seçim akşamında yayınlanacak olması gerçekten Jesse Armstrong'un bize bir Aa, e, oyunudur. Handik yani bu evet. Sezon finali şey Saksaş'ın finali bayağı 29'unda değil mi? Evet yani o, hatta o Amerika'ya göre 28'inde yani evet. pazar gecesi yayınlanıyor. Bunu izleyebilecek kalbimiz olmayacak bence pazartesi günü ama neyse artık şimdi buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bir önceki bölümü Papdir Camile falan kapamıştık şu an. <gülüyor> Bu Modumuz bölümü... nereden nereye? Duyanlar! <gülüyor> <gülüyor> evet bunu kapayabiliriz gerçekten. Ee, neyse bölümün kazananı olarak romanı ilan etmeme e... Hayır. ne kadar itoğlu hiçbir adam <gülüyor> gerçekten öyle sen bugün şey hatırlattın e, bu aynı e, ibi biklenmeyi Kendall'ın doğum gününde de yapmıştı <gülüyor> Kendall çok orada çok çok kötü bir noktadayken o, onun iyice böyle tam bir lise bulisi gibi üzerine evet. gidip böyle fiziksel olarak filan da ittirmişti yani romanın 
güç anlayışı hakikaten babası gibi kabadayılık yani başka bir şey bilmiyor başka türlü bir zeka göstermeyi bilmiyor güç göstermeyi bilmiyor böyle bir buliye dönüşüyor çok bunlar ne kadar heyecanlı yani sadece şeyini değil sadece bu yaptığı çirkinliği değil o çirkinlikten duyduğu hazzı ve heyecanı ve o güç sarhoşluğunu görmek de çok sıkıcı o yüzden çok iyi oynamış bence bu bölümde yani bütün içine battığı bokun 4-5 fasadını beraber gösterdi bize bence oyunuyla yani Karen Kalkin'in oyunculuğunu çok beğendim bu bölümde ama romanın Bunların hepsinden teker teker sırayla nefret ettik yani bu bölüm, bu sezon. Kendil'i bekliyorum heyecanla. Evet, Ki evet. o da bu bölüm ortam bir orta yolcu gibi davrandı ve... Yok ben e... Kendil'i çok fazla kızamıyorum yani. Zaten duygusal tepkiler veren bir insan ve Şiv'in arkalarından çevirdiği oyunları duyunca zaten o tepkiyi vermesi biraz kaçınılmazdı. Evet, çok Kendil dışı bir hareket yapmadı. Roman da çok roman dışı bir hareket yapmadı. Yani ben şeyine falan da çok kızmıyorum. Yani böyle çok aktif bir şekilde uğraşmasına ve işte bir adayı tutmasına, desteklemesine işte adayın... Ya da e... faşo adayı desteklemesine. Evet ama yani hani şey kardeşlerinin gerçekten hiçbir duygusuna karşı bir umursamazlık göstermesi ve sıkıntı verici bir durum. Ama zaten şeyden belli bir sonraki bölümde e, babasının işte konuşmasını yapmak için de böyle saçma bir hazırlık yapıyor belli ki fragmanda e, şeyde evet. e, cenazede konuşma yapmak için. E, o, o konuşmadan herhalde bir romanın beklediği sonuç çıkmayacak diye e, düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. E, sence bu saatten sonra... Ama bir sonra... geleceğini düşünüyorum ben bu sezon. <gülüyor> yani Kerin Kalkin'in e, Jeremy Strong'la birlikte aynı yerde kategoride yarıştığı hatta evet. Yani o birazcık artık herhalde saygı nominasyonu olmuş ama Brian Cox da var aynı yani, kategoride. Evet aynı kategoride. Ee, o yüzden ya bilmiyorum bence Karen Kalkin'e gidecek gibi geliyor Emi. Buradan da bunu söylemiş olayım. Sanki bütün seçim tahminlerim tutuyormuş gibi. <gülüyor> Peki acaba bu <gülüyor> sence e, Roman Shiv ve e, Kendall içinde kim neli? Yani hepsi tabii ki bulundukları bulundur bulundukları güç imparatorluğu konumundan AKP'liler o net. <gülüyor> Ama hadi varsayalım değil. AKP değil yani. AK Parti AK Partililer çok çok özür dilerim. Ee, ama sence nerede siyaseten nerede duruyorlar Türkiye siyasetinde? Bu geyiği de yapmış olalım. Bu soruya hiç hazır değildim. Ben ee, şimdi iyi partili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Meral Mami Meral feminizmine Mami, düşecek dal yaraklılık tabii. Bu arada Sera Kadıgil'e de şey yapabilir ya. Yok ee, ya. Şiv için fazla Gen Z bence. Sana. Öyle mi diyorsun? Evet. Meral Mami'ci. Ee, olabilir. Ee, Kıyafetleriyle de bu arada bence. Özellikle bu sezon göbeğini saklamak için seçtiği <gülüyor> Döpiyes tercihleriyle bence bayağı meral mamı yani. Roma'nın e, Sinan Oğancı olduğunu Kesin. herhalde yani yüzde bin falan eminiz yani her bakımdan. Abi gençleri anlıyor falan filan diyerek konuşuyor. E, Kendall tabii ki statik ocu. <gülüyor> ben Ekrem, Ekrem'e yakın görüyorum ya Kendall'ı. Onun o kol sıvama, bu tarz böyle jest, jestlerinden etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü e, Kendall'ın da güç göstermek için seçtiği bazı şeyler sembolik mesa şeyler ne denir araçlar <gülüyor> bence biraz Ekrem'e benziyor öyle mi diyorsun? Evet o beden dili yani bir kere Kendall'ın ne kadar iyi bir şovmen olduğunu gördük iki bölüm önce darda kalınca hakikaten seyirciyle angaje olmayı orayı yükseltmeyi çok iyi biliyor evet. 
bütün zafiyetlerine rağmen. Bu bir ekramdır yani net bir doğru, şekilde. Doğru söylüyorsun. Beni şu anda ikna ettin. Tebrik ederim. Evet. Cehri'nin Muharrem İnceci falan olacağından yana öyle bir şeyim var. Hala ince 0.30 falan olacak ya o bende Cehri ve ailesi. Ee, biraz öyle düşünüyorum. Fikret Fikret galiba AKP'li. Bütün göçmenler gibi. <gülüyor> Amerika'da da oy kullanıyor olsa Fikret basmıştır abi reisi. O New York'taki sandıktan çıkan 3 e, reis, reis oyundan bir tanesi. Fikret'in ve karısının diye düşünüyorum. Fikret evet. diyor ki abi inşallah işte ülkemize biz de geri dönmek istiyoruz <gülüyor> ama burada kurul düzenimiz var e, falan Aynen. diyerek. Kurul düzenden kastı da e, sigortasız bir şekilde e, yıllardır hizmet etmesi Roy ailesine. E, Tom? Ya Tom böyle şey ya e, Ali Babacan falan yani hmm, e, böyle hani okay. ağırlığı olduğu <gülüyor> iddiasında e, ya da böyle çok güzel güzel bir denge oyunu oynadığı iddiasında olup halbuki kimsenin de çok fazla umrunda olmayan bir karakter okay. e, olabilir diye düşünüyorum. Greg? Greg'i bilmiyorum. Greg güzel bir soru. Greg bence sarı gülcü. <gülüyor> <gülüyor> bence yani vibe olarak bence sarı gül vibe. Neden? Biraz açıklar mısın? İşte TikTok, o şarkıları söyleyememek ve e, yani adam şu an <gülüyor> nerede çalışıyor şu an? Erzur, Erzincan'da değil mi? E, Güneydoğu'ya görevlendirildi. Güneydoğu'ya görevlendirildi ve yani inanılmaz bir kampanya yürütüyor Sarıgül gerçekten. Bence Greg'e böyle bir görev verilse canını koyardı yani ortaya. <gülüyor> o böyle saf dedikasyonlar açısından da bence çok benziyorlar. E, bilmiyorum aynı alıklık hissiyat veriyorlar bana ikisi de. Evet başka var mı ana karakterimiz siyaset? Pek ama ya Frank ve Carl'ın da çok ağırlığı <gülüyor> önemli Onlar şeyler. Onlar çillerci falan galiba. <gülüyor> evet yani Demirel. Mesut Yılmaz abi Demirel olsaydı Demirel falan. Demirel olsaydı falan diyorlar onlar. E, boomer insanlar. Aklıma da başka kimse gelmedi açıkçası evet. doğruyu söylemek gerekirse. E, burada tek doğru Rava'dır karşım. Rava tip. <gülüyor> Rava bence yeşil sol. Yeşil solcu. <gülüyor> Rava öyle iki Örgütlü. günlük Mehmet Aslantua falan erken başının uzun boyuna gelecek bir kadın <gülüyor> evet. değil Rava esaslı. Hasan Cemal için esinmese bile bastı yani Kürtçü. oyunu diyorsun ağaca. Evet. Zaten şey neydi Kar, çocuğu da evlatlıkmış. Nereden almışlar? Bir yerden unuttum nereden geldiğini kızım. Ee, ben de bilmiyorum. Zaten evlatlık olduğuna da şaşırdım. Bunu bölüm sonundaki e, röportajda öğrendik. Yani dizide de açık dile getirilen... Podcast'ta öğrendik. Ha, podcast'ta öğrendik Aha. evet. Ee, dizide de açık dile getirilen bir şey değil. Belki ben... biz kaçırdık bilmiyorum. <gülüyor> Neyse Ezile'nin yanında Rava kardeşim. O yüzden yeşil solcuyuz. Evet. Gar- yani ama... Rava yeşil solcu <gülüyor> ben de <gülüyor> Evet ne? Yok başka bir şey yok ya daha ne diyeyim. Peki. Ay ay. Şey, AKP'li olduğun, pardon, AK Partili olduğuna emin olduğum kişi Marşa. Öyle mi diyorsun? Marşa yüzde yüz AK Partili abi, reisçi. Gerçekten tabii, mi? Tabii tabii. Neye basmış olabilirim Marşa ya? Bence Marşa biraz daha böyle... 65 milyona ev sattı ya. Bu AKP, <gülüyor> yani bu AKP'lik değilse nelilik <gülüyor> sence? Bir el sıkışmayla 63 milyon muydu neydi bıraktı malikaneyi? Neyse. Madsen. Ben Madsen, sana söyleyeyim Madsen. Madsen sırf Genç şey e, kaos olsun diye hüda para falan oy verecek. <gülüyor> evet ilgi çekmek için. İlgi çekmek için. Bunu sadece ortamlarda anlatabilmek için hüda para oy verebilir. Oy verebilir gerçekten de. E, bence uzancı ya. Genç parti. Genç parti. Gençlik partisi mi? Şimdi uzan 
Yeniden bir şeyler yapıyordu en son. Hala genç parti vardı şeyde. Ben oy vermeye gittiğim zaman. Ne zaman? Şeyde Yaş itibariyle mi? Yoksa Hayır, geçen, haftadan geçen haftadan bahsediyorsun. Evet, Adı gençlik partisi ama galiba. Genç parti değil de bir şey. Olabilir. Neyse evet, bence Madison kesin uzancı. Hatta yakın arkadaşlar. Yüzde <gülüyor> yüz. Tam bir dallayarak ya Aleksandr'cığım. Neyse. Evet. Ee, peki bu çirkin tespitlerimizi yaptıktan sonra evet, başka var mı eklemek istediğin? Ee, bir sonraki bölümde yani e, cenazede bir araya ilk defa gelecek olan Madsen ve Menken'in bir anlaşma yapıp Roy kardeşlerinin arkasından iş çevirme olasılığına hmm, yüzde kaç veriyorsun? Çok görüyorum haklısın. Madsen'ın hala şu an bu senaryoda bir yerinin olabilmesinin sebebi bence bu. Değil mi? Buradan bağlanacaklar haklısın. Bunu düşünmemiştim. Evet göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Peki. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Duyanlara duymayın. <gülüyor> Yatağa güs girmeyin. Ben de büyük ev abkada gibi böyle inspirational bir bitiş. Bu, bu hafta da böyle mi bitirsek? <gülüyor> Kız Bartu bize çakar mı Allah'a davayı öyle patırcımı benzemez. Peki Bartu'nun neci? <gülüyor> tamam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Bartu neci ya? Bu <gülüyor>